0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură intitulată Gloria Niphaniri. Astăzi vom vorbi despre mărturisirea păcatelor în 1 Ioan 1 cu 9. Suntem încă în al treilea mare capitol din această serie de învățătură intitulat Mărturisirea păcatelor și în această sesiune vom vorbi despre mărturisirea păcatelor în 1 cu 9. Haideți mai întâi să citim acest pasaj în contextul său începând de la 1 1.5 până la 1, 2, 1 Acesta de fapt este mesajul pe care l-am auzit de la el și pe care vi-l relatăm, că Dumnezeu este lumină și în El nu este deloc întuneric. Dacă spunem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu împlinim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, așa cum El este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curăță de tot păcatul. Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de toată nedreptatea. Dacă spunem că nu am păcătuit, îl facem mincinos... Și cuvântul lui nu este în noi. Copilașii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiți. Și dacă cineva păcătuiește, avem un mijlocitor la Tatăl pe Isus Hristos cel Drept. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem în legătură cu unii anul cu nouă este următoarea. Acest verset vorbește credincioșilor sau oamenilor care nu cred în Hristos? În contextul a tot ceea ce am văzut până acum, acest pasaj nu poate fi adresat credincioșilor în Hristos. Și vom vedea de ce. Dacă vorbește credincioșilor, atunci sublinează Evanghelia. Dacă toate păcatele trecute, prezente și viitoare au fost iertate, nu mai este nimic de iertat. Dacă ai devenit neprihănit în momentul mântuirii, atunci nu mai există nicio nedreptate de care să fii curățat. Nu poți afirma în același timp atât că ai fost curățat de tot păcatul, cât și că încă ești în proces de curățare. Când Isus a spălat picioarele ucenicilor, El i-a spus lui Petru în Ioan 13,10 în felul următor. Isus i-a zis, cel ce este scăldat nu are nevoie să-și spele decât picioarele, deoarece este în totul curat. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Pe baza acestui verset, mulți creștini trag o concluzia în mod greșit că ei... Ca și credincioși născuți din nou sunt complet spălați și curățați într-un sens, dar trebuie totuși să spele picioarele prin a cere iertare pentru păcatele pe care încă le înfăptuiesc. O astfel de concluzie este inconsistentă cu ceea ce a făcut Isus pe cruce și nu are nimic de a face cu contextul spălării picioarelor, care era slujirea unii altora. Acum revenind la 1 Ioanul cu 9, această scriptură a fost scrisă unei adunări de credincioși, dar a fost destinată celor care nu cred în Hristos și vom vedea de ce. Vedem acest tip de adresare și în epistola către romani, care a fost și ea scrisă în principal credincioșilor. Cu toate acestea vedem că Romani 10 cu 9 la 10 se adresează celor care nu-l cunosc pe Hristos, care ar fi putut fi în biserică printre credincioși și le spune cum să fie mântuiți. Mai mult, în bisericile noastre de astăzi știm cu toții predicatorii folosesc de obicei expresia frați și surori pentru a se adresa congregației, dar s-ar putea ca nu toți din congregație să fie adevărați frați și surori, nu-i așa? Unii pot fi doar creștini cu numele, în timp ce alții pot fi cu totul necredincioși. În același mod, mai ales primul capitol din unui oan a fost scris credincioșilor, dar are în vedere un anumit context și o anumită problematică a zilei care se regăsea printre necredincioși și anume gnosticismul. Gnosticismul provine din cuvântul grecesc gnosis, care înseamnă cunoaștere sau înțelegere a lucrurilor. Știm din istoria bisericii că spre sfârșitul primului secol și începutul celui de-al doilea secol, protognosticismul și în special docetismul și-au făcut apariția în biserică. Docetismul ce era? Era doctrina că Isus Hristos nu a venit în carne, că El nu a avut un trup fizic și ca drepturi mari și suferințele Lui au fost doar aparente. Câțiva ani mai târziu, această doctrină s-a dezvoltat într-un sistem teologic cunoscut sub numele de gnosticism. Pe la mijlocul secolului al doilea, Gnosticismul ajunsese la o formă matură și completă, iar adepții săi produceau de acum deja propriile evanghelii și epistole, dintre care Evanghelia lui Toma poate ați auzit și Evanghelia lui Iuda sunt câteva exemple. Ioan pare să fie anticipat această dezvoltare a gnosticismului și amenințarea ce o prezenta pentru sănătatea bisericii, așa că a scris un Ioan pentru a contracara influența acestui curent. Gnosticismul unifica dualismul grecesc cu misticismul estic, el adoptase perspectiva dualistică că tot, ce, tot ceea ce este imaterial sau spiritual e bun în timp ce tot ce are o formă materială e rău. La aceasta s-a adăugat centrul misticismului estic și anume o cunoaștere spirituală secretă rezervată doar pentru puținii aleși. Gnostici încercau să aibă părtășie cu credincioșii în biserică și în felul acesta ideile și gândurile lor s-au infiltrat în creștinism încet încet. Ei spuneau lucruri de genul următor, e bine că ești creștin, e bine că ești familiarizat cu Isus Hristos, dar acum lasă-mă să te călăuzezi spre o cunoaștere mai profundă a unor adevăruri spirituale adânci care vor debloca în secret mai multă semnificație și scop pentru tine. După cum am menționat deja pe scurt, două convingeri primare referitoare la Hristos și creștinism îl caracterizau pe un gnostic și acestea îl preocupau pe Ioan. În primul rând, ei nu credeau că Iisus Hristos a venit în trup fizic, așa cum am menționat mai devreme. În al doilea rând, ei nu credeau că păcatul este real sau existent la nivel spiritual. Așa că în final negau păcatul sau mai bine zis negau natura păcătoasă transmisă de la Adam către toți oamenii la nivel de Duh. Iată cum argumentau ei că păcatul nu este real în Duhul uman. Gnosticii credeau că orice fel de păcate sau pofte, fiele păcate sexuale sau alte dependențe, apar doar în lumea fizică. Însă aceștia considerau că ei trăiesc la un nivel spiritual și nu unul fizic, datorită cunoașterii profunde și secrete pe care ei credeau că o posedau. Prin urmare, orice se întâmpla în domeniul fizic era mai puțin important pentru ei și era chiar considerat o fabricație a realității, o iluzie, deoarece realitatea după ei se pătrecea la nivel spiritual unde păcatul nu exista. Din acest motiv, gnosticii credeau că Isus nu a avut un trup fizic. Ar fi fost un lucru prea inferior și dezonorant ca Isus să fie legat de un trup fizic Așa că Isus trebuia să fi fost pur spiritual după ei. De aceea, deschiderea necaracteristică a primei epistole a lui Ioan arată în mod clar că adresarea inițială nu a fost menită credincioșilor, ci gnosticilor, care nu credeau că Isus a venit în trup. Nu există niciun salut către credincioși, spre deosebire de ceea ce găsim mai, mai târziu în a doua și a treia epistolă. În schimb, apostolul Ioan deschide prima sa epistolă cu o adresare directă a ereziei grave agnosticilor. Să haideți să citim 1 Ioan 1 cu Ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit referitor la cuvântul vieții. Mai târziu, în capitolul 4, Ioan menționează că oricine nu mărturisește că Isus Hristos a venit în trupul nu este de la Lui Dumnezeu și are spiritul lui Antichrist, din nou contracărând erezia agnostică. Haideți să citim și acest pasaj. Prea iubiților, să nu credeți fiecare duh, ci puneți la încercare duhurile, dacă sunt din Dumnezeu. Fiindcă mulți profeți falsi au ieșit în lume. Prin aceasta să cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Fiecare duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în carne, este din Dumnezeu. Și fiecare duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în carne... Nu este din Dumnezeu și acesta este acel Duh al Anticristului despre care ați auzit că are să vină și acum este deja în lume. Ioan accentuează faptul că Isus a venit într-adevăr în trup fizic, pentru că Ioan însuși împreună cu ceilalți ucenici îl auziseră, îl văzuseră și îl atinseseră pe Isus. De ce era oare atât de important și vital faptul că Isus a venit în trup fizic? De ce orice Duh care mărturisea opusul era numit Duhul Anticristului? Dacă Isus nu ar fi avut un trup fizic, atunci El nu ar fi fost cu adevărat un fiu al omului și dacă nu ar fi fost pe deplin om, atunci El nu s-ar fi putut identifica cu oamenii și să plătească pe deapsă păcatele lor și în final El nu ar mai fi fost Hristosul sau Mesia. Negarea trupului fizic al lui Iisus era același lucru cu negarea lui însuși ca Hristos, ca Mesia. Din această cauză Ioan a numit Duhul Anticristului orice duh care nu mărturisea că Isus Hristos a venit în trup. Apoi în versetul 9 din capitolul 1 Ioan atacă a doua erezie a gnosticismului și anume negarea păcatului și încearcă să-i convingă pe gnostici să-și recunoască și să-și mărturisească păcatele pentru ca Dumnezeu să ierte și să-i curățească de orice nedreptate. Abia în capitolul 2 din prima a lui Ioan vedem pentru prima dată fraza copilașii mei sugerând că de la acel capitol încolo Apostolul Ioan se va adresa credincioșilor. Acum, haideți să parcurgem fiecare verset din contextul uh, textului din 1.1.1.9 și să le explicăm. 1.1.1.5 spune că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric deloc. Există doar două tărâmuri sau împărății în care oamenii pot fi localizați. În lumină, cei mântuiți, sau în întuneric, cei pierduți. Următorul verset spune că dacă spunem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, Mințim și nu împlinim adevărul. Gnosticii erau foarte buni în a pretinde că și ei erau mântuiți, dar în realitate aceștia se aflau încă în tărâmul întunericului din cauza convingerilor și credințelor lor greșite. Se mințeau atât pe ei înșiși cât și pe alții, fără ca măcar să fie conștienți de aceasta, și nu trăiau adevărul. De aceea, în versetul 7, Ioan le spune. Dar dacă umblăm în lumină așa cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curăță de tot păcatul. Mulți creștini interpretează umblarea în lumină ca fiind umblarea conform luminii sau după lumină în termeni de moralitate. Însă acest verset nu vorbește aici despre lumină în sensul comportamentului moral și al faptelor morale, ci în ceea ce privește tărâmul, sau dimensiunea în care oamenii umblă și trăiesc sau în termeni de natura Duhului lor. Nu este vorba atât de mult despre cum umblă ei, ci unde umblă. Aceștia nu pot intra și ieși din lumină. Să citim câteva pasaje care explică aceste două termeni mai bine. Întâi trebuie să aluncem 5 cu 5, spune așa Voi toți sunteți fi ai luminii și fi ai zilei. Nu suntem ai nopții nici ai întunericului. Coloseniul 1 cu 13 spune așa el ne-a eliberat din puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Său iubit. 2 Corinteni 6 cu 14 la 15 spune așa, nu vă jugați în mod inegal cu cei ce nu cred, fiindcă ce părtășie are dreptatea cu fără de legea și ce comuniune are lumina cu Întunericul vedeți? și ce armonie este în Hristos și Belial sau ce parte are cel ce crede cu cel ce nu crede. Mulți credincioși cred că lumina înseamnă cunoaștere și informații despre lege, legea morală sau cele 10 porunci mai precis. Iar umblarea în lumină înseamnă că trebuie să trăiască și să umble în conformitate cu nivelul de cunoaștere și de revelație pe care îl au din lege. E adevărat că trebuie să fii moral, nu neglijezi asta. Cu alte cuvinte, umblarea în lumină pentru ei înseamnă pur și simplu a trăi o viață morală și asta e bine, dar nu totul. Însă dacă înțelegem semnificația luminii din versetul 7 ca fiind cum să trăim, adică comportamentul nostru, atunci noi ca și credincioși ar trebui să trăim în lumină în același fel în care Dumnezeu însuși trăiește în conformitate cu lumina, nu-i așa? adică o trăire perfectă. Trăim noi oare pe deplin în lumină așa cum Dumnezeu trăiește în lumină din acest punct de vedere? Desigur că nu. Așadar lumina nu se referă la comportament, ci la o natură, la un tărâm. Mai mult, din nou, dacă înțelegem umblarea în lumină în termeni de comportament și de cum să trăim, atunci versetul 7 s-ar citi în felul următor. Atâta timp cât nu păcătuim, adică umblăm în lumină, sângele lui Sus ne curăță de tot păcatul. De ce anume ne mai curăță sângele lui Sus, dacă deja nu mai umblăm în păcat? Adevărul este că noi, chiar ca și credincioși autentici, putem încă să facem fapte păcătoase în trupul și sufletul nostru, dar datorită naturii noi a Duhului, nu vom mai umbla niciodată în întărâmul întunericului. Și când spun putem, nu înseamnă că avem permisiune să facem, ci doar că s-ar putea întâmpla să facem încă acțiuni păcătoase. Mersul la McDonald's nu transformă o persoană într-un Big Mac, așa cum nici mersul într-un garaj nu transformă o persoană într-o mașină, nu-i așa? Sângele lui Sus ne curățe de tot păcatul în momentul când intrăm în tărâmul luminii, după cum concluzionează și versetul 7. Chiar dacă încă s-ar putea să mai facem acțiuni păcătoase și mai facem după ce am fost curățați. La momentul mântuirii, sângele lui Hristos curățește atât păcatul de la nivelul Duhului, cât și toate faptele păcătoase făcute de noi în timp. Adică în trecut, prezent și viitor, la nivelul sufletului și trupului. Credincioșii nu experimentează niciodată vreun moment în timpul zilei sau în nopții când nu sunt curați de orice păcat. Slavă lui Dumnezeu! Păcatul nu face nici ca părtășia sfinților cu Dumnezeu să fie ruptă. Dumnezeu nu așteaptă ca tu să îți restaurezi relația cu El după ce ai păcătuit, pentru că ea nu se rupe niciodată. Noi gândim în felul acesta că părtășia cu Dumnezeu Tatăl se întrerupe atunci când păcătuim, deoarece întreaga lume din jurul nostru funcționează așa. De exemplu, ori de câte ori într-o căsnicie soții fac greșel și se rănesc unul pe altul, aceștia nu divorțează imediat, dar acele greșeli afectează părtășia dintre cei doi și persoana responsabilă trebuie să-și ceară pentru ca acea părtășie să fie restaurată. Însă noi transferăm acest mod de gândire în relația noastră cu Dumnezeu și credem că Dumnezeu este ca oamenii, ca noi și că așteaptă scuzele noastre înainte ca El să ne poată ierta și să aibă din nou părtășie cu noi. Dar Dumnezeu nu este ca oamenii, El a luat inițiativa de a plăti păcatele noastre prin Iisus, prin sacrificiul Fiului Său chiar înainte de a ne naște și a exista. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, noi nu ieșim niciodată din părtășia cu El. Numai mintea și conștiința noastră ne spun că suntem în afară, părtășie cu El și simțim nevoia să facem ceva pentru a remedia acest lucru. Da, s-ar putea să-l întristăm pe Duhul Sfânt, după cum Efesem 4 cu 30 ne arată, și să frustrăm harul lui Dumnezeu, dar El nu întrerupe niciodată părtășia Sa cu noi din această cauză. Să presupunem pentru o clipă că într-adevăr ai ieșit din părtășia cu Dumnezeu atunci când păcătuiești. Cum ar arăta această stare? Haideți să încercăm să o definim împreună. Înseamnă aceasta că Dumnezeu este atât de supărat pe tine și pe mine încât El nu te mai ajută cu nimic chiar dacă îi ceri ceva în rugăciune până nu îți mărturisești păcatul? înseamnă aceasta că nu te poți baza pe Dumnezeu în niciun lucru și că ești pe cont propriu până nu ți mărturisești păcatele? Nu, desigur că nu. Însă ce mai place diavolul atunci când gândește așa. Și aceasta este de fapt, acesta este de fapt scopul său prin condamnare, să crezi că Dumnezeu este supărat pe tine din cauza păcatului tău și că nu ar trebui nici să îndrăznești să vorbești cu el sau să cer ceva în acele momente. Aceasta este o gândire complet greșită și nebiblică în Noul Testament. Acest lucru era adevărat numai în Vechiul Testament. Oamenii în Vechiul Testament experimentau înfrângere și dezastre atunci când păcătuiau împotriva lui Dumnezeu. Dar aceasta se întâmpla din cauza că Iisus Hristos nu plătise încă pe deapsă păcatelor lor. Pentru ca Israeliții să poată experimenta în mod regulat binecuvântările lui Dumnezeu, aveau și ei o cale. Ei trebuiau fie să respecte întotdeauna legea ce nu prea, nu prea reușeau, fie să aducă jerfe de animale și să ceară iertare imediat când păcătuiau. Acest lucru nu mai este adevărat în Noul Testament. De ce? Datorită jerfei eterne al lui Hristos, care ne iartă odată pentru totdeauna. Așa cum am menționat anterior în alte locuri, întristarea Duhului Sfânt nu este același lucru cu ofensarea sau supărarea Lui. Duhul Sfânt ar fi ofensat și supărat dacă fie nu ar existat dragoste și grijă pentru credincioși din partea sa, fie nu ar exista jerfa de sânge pentru ispășirea celor ce au crezut. Întristarea se referă la o suferință și o durere cauzată de dragoste. Duhul Sfânt se întristează pentru că El te iubește și sufere când vede cum te distrugi pe tine însuți și permiți morții să se manifeste în viața ta prin păcat. Cuvântul mărturisește din 1 Ioan, 1 Ioan 1 cu 9 este cuvântul grecesc homologeo care înseamnă a spune același lucru ca altcineva, a fi de acord cu cineva sau a recunoaște. Prin urmare, ați mărturisit păcatele înseamnă a spune același lucru despre păcatele tale pe care Dumnezeu îl spune. Că păcatul este real, dar că păcatele tale au fost iertate și spălate prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Apocalipsa 1:5). Când realizezi că ai păcătuit și că de fapt ai născut în păcat și în răzvătire împotriva lui Dumnezeu datorită păcatului adamic, adevărata mărturisire înseamnă a fi de acord cu cuvântul lui Dumnezeu și a-ți exprima recunoștința față de el pentru realitatea iertării tale în Hristos. Pe baza acestui verset, multe biserici creștine învață că cei ce au crezut deja în Hristos trebuie încă să-și mărturisească păcatele în mod regulat pentru a fi iertați. Ei învață că credincioșii pot intra și ieși din părtășia cu Dumnezeu, așa cum am menționat mai devreme. Ei mai spun că credincioșii trebuie să mențină o contabilitate strictă a păcatelor cu Dumnezeu. Motivul acestei contabilități este ca ei să nu uite păcatele pe care le-au comis și astfel să nu fie în afara părtășiei cu Dumnezeu pentru o perioadă lungă de timp. Dacă acest verset într-adevăr vorbește despre mărturisirea păcatelor în mod regulat, atunci trebuie să se refere la toate păcatele, nu-i așa? Atât cunoscute cât și necunoscute, deoarece versetul nu spune să mărturisim doar păcatele cunoscute și nu există niciun alt verset din Biblie care spune acest lucru. Fiecare păcat trebuie recunoscut și mărturisit. Altfel, pe baza acestui verset, suntem încă nedrepți. Nu putem selecta doar ce vrem noi să mărturisim și să mărturisim doar păcatele pe care ne le amintim. Nu este omenește posibil să mărturisim fiecare păcat din gând, cuvânt și faptă. Și cred că sunteți de acord cu mine. Putem noi să știm și să ne amintim întotdeauna fiecare păcat și să-l mărturisim inclusiv păcatele de omisiune? Dacă iertarea păcatelor atunci depinde de mărturisirea noastră regulată a păcatelor, atunci avem o problemă serioasă de depășit și una imposibilă chiar. S-ar putea să te întrebi acum, bun, bun, dar ce să fac totuși atunci când e? Să ignor păcatul pur și simplu și să nu-i spun niciodată lui Dumnezeu că îmi pare rău? Nu neapărat, vom vorbi despre asta puțin mai târziu în sesiunea următoare și voi explica exact ce să facem. Dar haideți să revenim. În cele două cazuri în care vedem cuvântul păcate în 1 cu 9, este folosit substantivul grecesc hamartia. Două cuvinte comune sunt traduse din greacă ca și păcat în Noul Testament, dar acestea au conotații puțin diferite. Cele două cuvinte sunt hamartano, un verb, și hamartia, un substantiv. Amândouă cuvintele înseamnă în mod literal arata ținta când cineva trage cu săgeata. Însă verbul hamartano este folosit în Biblie cu sensul de comportament păcătos, adică un lucru pe care îl faci din când în când, în timp ce substantivul hamartia denotă starea interioară care este în afara țintei și nu faptele. Potrivit cunoscutului profesor al Bibliei William Vine, Substantivul hamartia indică un principiu sau o sursă a acțiunii, un element lăuntric care produce fapte, un principiu sau putere guvernantă. Cu alte cuvinte, se referă la principiul păcatului, la starea păcătoasă moștenită și transmisă de la Adam după cădere. Este foarte interesant și important de observat că Pavel folosește unul din aceste două cuvinte mult mai predominant decât pe celălalt. Știți care este acesta? În totalitatea epistolelor sale, Pavel folosește verbul hamartano doar de 14 ori în comparație cu o utilizare copleșitoare de 55 de ori a substantivului hamartia. Aceste două cuvinte apar cel mai mult în carte roman, după cum poate vă imaginați, unde raportul este și mai uimitor. 6 utilizări ale verbului hamartano comparativ cu 39 de utilizări ale substantivului hamartia. De cele mai multe ori când întâlnim cuvântul păcat în carte romani, Pavel nu vorbește despre comportament păcătos, ci despre condiția de păcat, stare de păcat, natura de păcat. Prin întrebuințarea formei de substantivă acestui cuvânt, Ioan ca și Pavel în mod clar nu se referea la comiterea unor acte păcătoase individuale în timp, pentru că altfel ar fi folosit forma verbală hamartano. Deși a folosit pluralul substantivului hamartia care se traduce păcate, Ioan se referea la natura păcatului moștenită de la Adam la nivel spiritual împreună cu cu totalitatea acțiunilor păcătoase generate de acea natură la nivelul sufletului și al trupului în toate timpurile, adică în trecut, prezent și viitor. În lumina acestui lucru cred că acum suntem într-o mai mare măsură să înțelegem că 1 Ioanul 1 cu 9 nu vorbește despre mărturisirea păcatelor de fiecare dată când păcătuim cu gândul sau cu fapta. Ioan vorbea despre nevoia de a recunoaște și de a mărturisi lui Dumnezeu faptul că suntem păcătoși din cauza păcatului lui Adam și de a primi iertarea totală pentru toate păcatele noastre prin lucrarea terminată a lui Sus. Cât de des trebuie oare să facem acest lucru? O singură dată la mântuire. De aceea unul Ioanul cu 9 este un verset care se aplică la mântuire, la salvare și care încurajează pe păcătoși să recunoască și să-și mărturisească starea lor păcătoasă sau identitatea de păcătoși, să se nască din nou prin credința în Domnul Isus Hristos și să li se înlocuiască natura păcătoasă de Adam cu o nouă natură nepregănită și dreaptă prin Hristos. Acum pentru a fi de plin convinși că aceasta este ceea ce avea în vedere Ioan, haideți să aruncăm o privire la încă trei pasaje din Evanghelie unde același substantiv hamartia a fost folosit la plural și să analizăm semnificația acesteia în toate cele contexte. Primul pasaj este la Matei 1 cu 21, haideți să o citim. Și ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că el va salva pe poporul său de păcatele lor, hamartias. Cu siguranță Isus nu și-a salvat poporul de toate acțiunile și faptele păcătoase în sensul că aceștia nu le mai fac în timp după mântuire. Ci El i-a salvat de păcatele lor în sensul naturii moștenite de la Adam și în sensul tuturor acțiunilor păcătoase care sunt generate de acea natură în toate timpurile. De păcat în general. Luca 24 cu 47 ilustrează același lucru împreună cu pocăința. Reflecte același sens de stare sau condiție, haideți să citim, și pocăința și iertarea păcatelor să fie predicate în numele Lui printre toate națiunile începând de la Ierusalim. Al treilea pasaj se găsește la Matei 3 cu 5 la 6 unde spune în felul următor. Atunci au ieșit la El Ierusalimul și toată Iudeia și toată regiunea de jur împrejurul Iordanului, adică la Ioan Batezătorul, și erau botezați de El în Iordan, mărturisindu-și păcatele. După cum s-a menționat anterior, este destul de sigur faptul că acești oameni care veneau la Ioan Botezătorul, nu, își mărturiseau, nu îi mărturiseau păcatele, acestea, păcatele lor individuale, ci păcatele lor în sens cumulativ. Acum revenind la 1, Ioan 1 cu nouă, doctrina eretică, agnostică nu recunoștea starea păcătoasă a omului. Ioan a abordat această erezie direct în primul capitol din 1 Ioan și încuraja pe gnostici să-și mărturisească starea lor de păcat și să primească iertarea completă a Lui Hristos, precum și curățarea totală de toate nedreptatea lor prin lucrarea Lui Isus terminată de la cruce. Odată ce credincioșii devin drepți, în momentul mântuirii, aceștia nu pot avea nedreptate de care să fie curățați din nou. Numai cei care nu cred trebuie să fie curățați de orice nedreptate. Ce spune atunci apostolul Ioan despre comiterea noastră de păcate la nivel de suflet și trup după ce am devenit credincioși? Doar două versete mai târziu, în al doilea capitol al epistolei, Ioan răspunde la această întrebare în timp ce își începe adresa către credincioși. Un Ioan doi cu unul spune așa Copilașii mei, vă scriu aceasta, acestea ca să nu păcătuiți și dacă cineva păcătuiește, avem un mijlocitor la Tatăl, pe Isus Hristos cel Drept. De data aceasta, cuvintele păcat și păcate sunt reprezentate prin verbul grecesc hamartano. Ioan se referă acum la comiterea păcatelor de către credincioși, adică la gândurile și faptele lor păcătoase. Ce spune Ioan cu privire la aceasta? El ne amintește că atunci când ieșuăm ca și credincioși, avem un avocat la Tatăl, pe Isus Hristos. El este avocatul nostru angajat chiar de Tatăl însuși, care ne reprezintă și ne apără împotriva tuturor acuzațiilor diavolului. El este cel mai bun avocat al tuturor timpurilor și are cea mai bună apărare, sângele său prețios care vorbește răscumpărare pentru eternitate. Slavă lui Dumnezeu! Datorită Domnului nostru Isus, și ce a ceea ce a realizat El la cruce, avem iertare și rămânem drepți înaintea Lui Dumnezeu, în fața Lui Dumnezeu, chiar și atunci când păcătuim. Așa după cum Apostolul Pavel a reamintit credincioșilor din Corint, care eșoasă de multe ori că ei încă erau templul Duhului Sfânt, chiar, chiar, chiar după ce au păcătuit, Ioan ne reamintește nouă cine suntem în Hristos și pe cine avem ca reprezentant al nostru la dreapta lui Dumnezeu. Apoi, în versetul 12 al acelui așa capitol 2, Ioan întărește ceea ce a spus în versetul 2. D- Haideți să citim versetul 12. Vă scriu copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate datorită numelui său. Ce spune el aici? El le reamintește copilașilor spirituali care încă se simt condamnați că păcatele lor sunt deja iertate datorită numelui său și nu din cauza lor. Vom încheia aici explicația din 1 1 cu 9 și sper că v-a adus mai multă lumină, claritate, înțelegere și pace. Și în următoarea noastră sesiune vom răspunde la câteva obiecții care sunt sigur că sunt în mintea dumneavoastră împotriva acestei perspective a mărturisirii făcute o singură dată la salvare, cum ar fi, de exemplu, zidul de despărțire pus de păcate noastre din Isaia 59-2, mărturisirile de păcate ale regilor Solomon și David din Proverbe și Psalm, precum și rugăciunea lui Isus, Tatăl nostru. De asemenea vom vorbi despre ce ar trebui să facem totuși atunci când păcătuim și cum ar trebui să relaționăm cu Dumnezeu în acele momente. Dar până atunci fie ca pacea, bucuria și favoarea lui Dumnezeu să fie cu tine și cu voi în tot ceea ce faceți. Amin.